0: Willkommen zur Folge Nummer 4 von Fass ohne Boden. Wir haben eine kleine, längere, ja, mittellange Pause einlegen müssen äh, aufgrund von verschiedenen Umständen. Äh, vielleicht Matthias, herzlich willkommen erstmal.
1: Ja, danke schön. Hi Marco.
0: Du bist ja frisch zurück aus dem Urlaub, was einer der Gründe dafür war, warum wir äh, in eine kleine, verfrühte, kurzweilige Sommerpause gegangen sind. Wo warst du denn?
1: Ja, noch dazu eine unangekündigte Sommerpause, das ist natürlich schändlich, das werden wir tunlichst vermeiden für zukünftige Pausen. Ja, ich war ein paar Tage in Kroatien, wir haben uns so eine Airbnb-Bude gemietet, einfach mal ein paar Tage raus, war auch aufgrund der Corona-Situation ganz gut machbar, wir waren in dem Airbnb-Domizil weitgehend für uns, sind also nicht groß mit anderen in Kontakt gekommen war super. Also wir waren am Meer, wir haben gut gegessen, zumindest gelegentlich. Und also es macht echt enorm was aus, wenn man mal ein paar Tage einfach was anderes sieht, als immer nur die eigene Budendecke, die einem Tag für Tag fast auf den Kopf zu fallen droht.
0: Nee, das kann ich verstehen. Ähm, Ja, also äh, Matthias hat es schon gesagt, ähm, es war eine kleine, ungeplante Pause. Er war im Urlaub. Ich habe tatsächlich Nachwuchs bekommen, was auch sehr spannend und äh, schön war.
1: Ah, Da müssen wir jetzt (lacht) so einen Yay-Jingle einspielen (lacht) an der Stelle.
0: äh, Ist auf jeden Fall eine interessante Zeit. Äh, Aber nichtsdestotrotz äh, nehmen wir uns natürlich für euch auch weiterhin die Zeit, äh, um hier regelmäßig auf Sendung zu gehen. Die ganzen anderen ziehen sich jetzt alle in die, ja, in die Sommerpause zurück. Wir senden weitestgehend durch und bleiben für euch am Ball, am Puls der Zeit, wie man so schön sagt.
1: Wir müssen vielleicht noch hinzufügen, wir haben letztes Mal auch wieder schändlich versäumt, auf unsere Kontaktmöglichkeit hinzuweisen. Wir haben ja inzwischen eine schöne Mailadresse, unter der wir erreichbar sind, unter der wir uns über Feedback und Kommentare freuen oder auch Anregungen, Themen, Vorschläge. Uh, fastpost.gmail.com Und uh, ich möchte noch auf eine einmalige Gelegenheit hinweisen, die ist tatsächlich einmalig, weil es besteht nach wie vor die Möglichkeit, uns die allererste E-Mail zu schicken. Wir haben nämlich noch nie eine bekommen. Also fühlt euch hiermit aufgefordert und ermuntert. Einen Preis können wir leider keinen ausloben, aber ich glaube die Ehre, die allererste E-Mail geschickt zu haben, ist natürlich Lohn genug und sollte Ansporn genug sein. Schickt uns einfach irgendwas, euer Lieblings-Emoji, Bild von der Katze oder auch was Konstruktives. Wir freuen uns. Also immer zu auf fastpost@gmail.com. at yeah. gmail.com
0: freuen uns drauf.
1: Na gut, Marco. Gibt es auch was zu bereden? Oder machen wir hier nur Werbung und entschuldigen uns für unsere verspätete neue Episode?
0: Naja, ich sag mal so, wir hatten natürlich jetzt einiges aufzuholen hier, ähm, aber es gibt natürlich auch einiges zu bereden. Na wir gut. haben im Vorfeld ein bisschen recherchiert, wie es halt immer so ist. Äh, letzten Mittwochnacht habe ich mich mal ran gemacht, habe hier ein bisschen was aufgesetzt. Und äh, dabei sind, glaube ich, zwei ganz äh, coole Themen rausgeputzelt. Du hast noch das Ganze mit dem dritten Thema ergänzt. Ähm, ich würde sagen, lass uns einfach in die Rubriken einsteigen.
1: Ja, nicht zu fassen, dass wir drei Rubriken haben. Und was für ein Wortspiel, was für ein Zufall, dass die erste davon auch gleich nicht zu fassen heißt. <lacht> ähm, Wir haben ja zurzeit EM, also für die Nachwelt, für die, die jetzt nicht im völlig aktuellen zeitlichen Kontext äh, hier zuhören können, werden wir aufnehmen. Also im Juli 2021 findet die Europameisterschaft äh, Euro 2020 statt. Äh, Bisschen später losgegangen als gedacht aufgrund der Pandemie. Aber ansonsten scheint die Pandemie nicht allzu viele Auswirkungen auf die Entscheidungen der UEFA gehabt zu haben. <lacht> ähm, ja, äh, es ist tatsächlich so, die EM wird äh, gerade so auf die Zielgerade einbiegen. Die Halbfinals stehen jetzt vor der Tür. Und es gibt Kritik daran, dass äh, doch eine erkleckliche Zahl von Zuschauern in den Stadien ist. Und natürlich haben wir uns alle Spiele angeschaut für die Zeit waren und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Also für mich sah es eigentlich aus wie volle Fußballstadien auch zu Vor-Corona-Zeiten. Also ich konnte es jetzt kaum von dem Champions-League-Finale 1985 unterscheiden, wo alle (lacht) Stadien immer mal noch 20% mehr Tickets als Plätze vorhanden waren verkauft haben. Also die Stadien sind rappelvoll und die ja, Vorhersage, die Zuschauerbevölkerungsvorhersage für die übrigen Spiele, die wird sogar immer wilder. Äh, ich habe gelesen, korrigiere mich, dass die UEFA im Finale dann, das wird in London stattfinden, 60.000 Zuschauer äh, ins Stadion lassen will. Mhm. Und was man auch dazu wissen muss, in England äh, gibt es momentan ganz schön Probleme damit, dass eben die sogenannte data variante von unserem... Begleiter Corona äh, gerade auf dem Vormarsch ist. Äh, nicht nur, dass sie sich prozentual als dominante Variante schon längst etabliert hat, sondern auch die absoluten Zahlen gehen hoch. Ähm, was hältst du davon, Marco? Ist Fußball wichtig genug, dass man ruhig mal über ein paar Leichen gehen kann?
0: Also ich finde es extrem heftig. Das ist ja, ist ja auch nur ein Thema, warum wir dieses äh, UEFA diesen dieses UEFA-Fass aufmachen. Ähm, ist ja jetzt auch vor ein paar Tagen und sogar äh, ich glaube 2000 schottische Fans, die alle samt Mal sich schön die, die Delta-Variante eingefangen haben ähm, nach dem vorrunden Spiel. ist es ist zwar eine freie Luft, aber wenn ich halt die, die Bilder sehe, wie du sagst, wie die. Ich meine, es ist Fußball, ja, das sind Emotionen, die umarmen sich, die, äh, die grölen rum. Ähm, ich glaube, da wird nicht an Aerosolen gespart, wenn die da ihre Fangesänge anstimmen. Äh, ja, es sind, ich glaube, ich sehe das auch äh, kritisch, ähm, wie gesagt. Fußball lebt einfach von den Emotionen und äh, jetzt kann man noch viel früher ansetzen, kann man sagen, warum hat man dann überhaupt so ein ein Event durchgeführt äh, in in so einer Zeit? Es wurde ja schon mal verschoben, warum hat man es dann nicht einfach nochmal verschieben können? Aber dann kommst du wahrscheinlich wieder in Konflikt, weil dann eigentlich nächstes Jahr schon WM wäre. Aber dann muss es, es hätte halt vielleicht auch einfach mal ausfallen können müssen in ja. meinen Augen. Dann. Ja,
1: vielleicht sind wir da auch ein bisschen selbstgerecht. Ne? Wir haben ja jetzt die Entscheidung zum Glück nicht selber treffen brauchen, ähm, aber was wirklich eine leichte Entscheidung hätte sein müssen, meiner Meinung nach, ist halt einfach, dass man auf Zuschauer...
0: Keine Zuschauer, ja.
1: Ja, entweder halt ganz verzichtet oder zumindest es wirklich so reduziert, dass halt keine ernsthafte Gefahr äh, besteht, aber weil du ja sagst, du verstehst das nicht so richtig, ähm, unser... Innenminister, der äh, Horst Seehofer, der hat es, äh, glaube ich, durchschaut. Der hat nämlich äh, die, eine Vermutung. Äh, ich zitiere mal, Bundesinnenminister Horst Seehofer kritisiert den Europäischen Fußballverband für die hohe Zuschauerzahl in den EM-Stadien. Und jetzt kommt der Gag. Er habe den Verdacht, dass es um Kommerz gehe. Also, der kriegt alles raus. Alles. <lacht> Also das ist offensichtlich das Problem. Ich glaube, das kannst du auch abstreiten als UEFA, wie du möchtest und du kannst immer wieder darauf verweisen, dass du von irgendwelchen Gesundheitsämtern abgesegnete Hygienekonzepte hast. Äh, Letztendlich liegt es auf der Hand, dass es um Geld geht. Da geht es um Sponsorengelder, da geht es auch darum, wie gut sich so ein Event vermarkten lässt im Fernsehen. Ich glaube, dass die Übertragung vielleicht ein bisschen weniger Geld einbringt, wenn du halt die maue Stimmung von dem Geisterspiel äh, anzubieten hast, anstelle von dem kochenden, jubelnden Stadion. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob da die Zuschauerzahl eine Rolle spielt beim Preis, aber letztendlich geht es natürlich um Geld. Und äh, wenn man es ganz genau nimmt, der Karl Lauterbach, äh, wie ich finde, wirklich so der einer der wenigen zuverlässigen Leuchttürme, die uns da so durch die Pandemie navigieren, äh, der hat wirklich auf den Punkt gebracht. Ne? Also er hat ausdrücklich gesagt, die UEFA ist für den Tod von vielen Menschen verantwortlich. Und das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, ich glaube, dass da was dran ist. Ähm, du hast halt einfach diesen, naja, Vorteil will ich es nicht nennen, obwohl du weißt, dass Leute infolge dieser wie ich finde falschen entscheidungen was die zuschauerzahlen anbelangt ähm, obwohl du weißt dass leute daran sterben werden du siehst sie ja nicht sterben ne? also es wäre jetzt eine sache wenn der uefa-präsident auf der fifth avenue steht und da den leuten äh, keine ahnung einen nach dem anderen erwirkt und die so öffentlich sichtbar umbringt äh, aber da diese leute einfach irgendwo außerhalb der großen bühne dann ins krankenhaus kommen werden auf die Intensivstationen geliefert werden und da halt dann still voraussichtlich auch sterben werden in, in einigermaßen beängstigender Zahl. Darum hast du halt keine Bilder, die, die dann nach einem Schuldigen verlangen, ne, sondern das geschieht dann, wenn die Show vorbei ist. Aber letztlich, glaube ich, kann man so sagen, ähm, dass da Menschenleben aufs Spiel gesetzt werden und auch wirklich Tote in Kauf genommen werden, das ist ein Unding. Also.
0: Aber, aber glaubst du wirklich, dass der, dass, der, dass der Ticketverkauf so einen enormen Anteil an, dem, an den Umsätzen oder an den Kommerz? Also, klar, da bricht eine Stütze weg, ja. aber ist das so exorbitant? Also, die UEFA ist sicher für nichts zu schade. Ne? Die, die, die stopft sie ja. Also, dass die Euro. Ja, also die Europameisterschaft und die zwei Hauptsponsoren, die jedes Mal im Fernsehen über die Bildfläche laufen, bevor ein Spiel losgeht, sind Alipay und Qatar Airline. Also.
1: Ja, und TikTok.
0: Ja. Also, ich würde es nicht äh, sa- äh, irgendwie patriotisch äh, klingen, aber irgendwie, da kann ich doch dann auch irgendwie mal europäische Firmen hernehmen, die dann dafür, die da irgendwie Werbung machen. Ja. Also,
1: Wobei, da geht es wahrscheinlich auch... Äh, Dem höchst
0: bieten denn Also Katar, Airline, die stinken doch wahrscheinlich vor Geld halt und genauso dieses Alipay aus äh, China ist doch... Ja, ja, ja.
1: ja aber der, der Seehofer, der ist da echt einer ganz großen Sache auf der Spur. Ja. Ne? Da, da könnte es ja ganz am Ende echt ums Geld gehen. Ne? Und dass ja. es eigentlich egal ist. Also ich glaube auch außerhalb von Europa wird die äh, EM schon äh, gern geguckt. Ne? Also gerade die Südamerikaner, auch die Asiaten, die sind ja fasziniert vom europäischen Fußball, der ist ja auch wirklich state of the art weltweit, aber ähm, ja, mir ist es ehrlich gesagt egal, was da für Bandenwerbung klebt, ob das jetzt für was europäisches oder was nicht europäisches ist, das ist mir egal, aber ich denke, der Punkt ist ganz gut, Ähm, wenn jetzt der einzige finanzielle Impact nur die Ticketpreise sind von den Leuten, die du halt mehr oder weniger reinlässt, bei den Summen, die da bewegt werden, spielt es da echt eine Rolle, ob du jetzt 60.000 Zuschauer drin hast oder vielleicht nur 10.000. Also bist du auf die Ticketkohle von den 50.000 mehr oder weniger wirklich angewiesen? Das ist
0: eben der Punkt, den ich machen wollte. Hm. Und ähm, ohne, dass ich jetzt irgendwie Leuten das Privileg ähm, absprechen möchte, ein Fußballspiel zu sehen, Ja, aber wenn es denen dann um das Geld geht und äh, nur eine gewisse Anzahl X im Stadion erlaubt sind, da muss ich halt vielleicht das Ticket einfach teurer machen. Klar, irgendwie schließt du dann Leute aus, ja, aber wenn es so OEV aufs Geld ankommt, müssen sie die Tickets halt teurer machen, wenn weniger Leute rein dürfen. Das ist.
1: Also ich kann mir vorstellen, vielleicht waren wir auch einfach zu optimistisch, ne? weil der Ticket verkauft, das findet ja nicht an der Abendkasse statt, ne? sondern ja. so Tickets gerade für Turniere wie die EM, die waren ja Monate im Vorhinein äh, ausgelost und dann verkauft und dann musste man wahrscheinlich Annahmen drüber treffen, wie viele Leute kann man denn safe mit Aircodes äh, ins Stadion kriegen äh, und diese Anzahl Tickets hat man halt dann auch verkauft. Wenn du jetzt 60.000 Leute hast, die ein Finalticket haben, ähm, willst du dann derjenige sein, der die Leute durchtelefoniert und sagt, hör mal zu, äh, du hast dir zwar Finaltickets, aber wir wollen jetzt irgendwie nur die Hälfte reinlassen oder nur jeden zehnten, äh, würdest du dir was ausmachen, dein Ticket zurückzugeben? Also den Job macht auch keiner. Finde Aber nicht. den Leuten
0: würde ich doch gar nicht die Wahl lassen halt. Dann würde ich halt sagen, alle Ticketnummern, äh, die, diese, diese Tickets haben ja wahrscheinlich irgendwie einen Barcode oder so äh, mit, einer, mit einer Nummer und dann würde ich sagen, Nummer 1000 bis äh, Endung 1000 bis Endung 5000 Sorry. Ja,
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass man da Verständnis dafür erntet. Ne? Ich denke, die größte Sorge, die man sich da machen müsste, wenn man wirklich verkaufte Tickets wieder ruft, wäre halt dann ein Shitstorm. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal auf so eine äh, Balkenwaage links einen Shitstorm und rechts halt einfach ein paar hundert Tote liegt, dann nehme ich halt auch den Shitstorm lieber in Kauf als, äh, als Leichenberge.
0: Ja, vor allem bei diesen, also jetzt mal wendlich 60.000 Leute, ja, ähm, das ist ja alles unter dem Schleier von, von Fußball, ja. Jetzt stell dir mal vor, ich bin im Krankenhaus und jemand sagt zu mir, äh, ja, hier hast du ein Ticket, ähm, gehst du in die Quarantäneabteilung hier rein, halt. Äh, dann, da, das sage ich doch auch nicht. Ja, da gehe ich jetzt rein, halt. Äh, da bin ich doch froh, wenn mir jemand sagt, hey, du musst da vorsichtig sein und wir machen das lieber nicht und wir schicken euch dann nicht rein, halt. Ja. Klar ist es in der freien Luft wieder, aber ey, 60.000 Leute auf den Tribünen, die sich Arm in Arm liegen und angrölen, da hilft mir auch die freie Luft nichts, wenn es da hat.
1: Ja, also die hilft dir ja tatsächlich nichts. Also wir sind ja jetzt nun beide keine Virologen oder Epidemiologen, aber ein bisschen was wissen wir ja schon über den Virus inzwischen und... Problematisch sind halt Aerosole. Aerosole entstehen am allerliebsten, wenn du schreist, wenn du singst oder wenn du jemanden halt direkt ins Gesicht atmest. Und was machen Leute ausschließlich im Stadion? Die schreien, die singen und hängen sich bei jeder Gelegenheit in den Armen und grönen sich dann ins Ohr. Also das ist, ich glaube, könnte sich der Virus eine äh, Feier wünschen, die nur zu seinen äh, zu seinen Ehren abgehalten wird, dann wird sich so ein Virus wahrscheinlich exakt so eine Veranstaltung wünschen. Und man sagt ja auch, ähm, der Einzige, der bei jeder Paarung äh, bei der EM ganz sicher weiterkommt, ist die Delta-Variante. Das ist äh, (lacht) der einzige ausgemachte Sieger.
0: Äh
1: ja und ich glaube also nicht dass wir jetzt an der uefa nicht genügend zu kritisieren hätten eine thematik gibt es auch noch die sparen wir uns jetzt aber glaube ich in dem rahmen ähm, es gab ja noch mehr äh, zu beklagen über die entscheidungen der uefa da ging es um die äh, regenbogenfarbene beleuchtung vom äh, münchner stadion äh, bei einem der deutschen spiele gegen ungarn Ähm, wenn nämlich ganz ehrlich vorher gefragt hättest, soll das Stadion jetzt hier in Regenbogenfarben beleuchtet werden oder nicht, da wäre es mir ehrlich gesagt egal gewesen. Ähm, da hatte ich da keine Meinung. Aber aufgrund dann dieser, wie soll ich sagen, Störrigkeit ist das ein Wort. Also die UEFA war da sehr störrisch und hat sich dann eben fadenscheinig hinter seiner politischen Neutralität äh, versteckt und gesagt, nö, 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 hier ähm, Also Regenbogenfarben, das wäre ja ein politisches Statement, das können wir leider aufgrund irgendwelcher Statuten nicht erlauben. Äh, Da ist uns dann auch egal, wenn der Münchner Bürgermeister uns dazu aufgefordert oder darum gebeten hat, da machen wir nicht mit. Und dann dachte ich mir ganz ehrlich, ab da war es halt politisch, weil ich glaube, die Beleuchtung halt so einzuschalten, das an sich wäre kein großes politisches Statement gewesen, aber sich dem zu verweigern, war halt dann doch wieder Politik. Also der Punkt,
0: warum sie es vorbei haben mit dem Verweis auf die Statuten, kann ich irgendwo kann ich den Punkt mitgehen und verstehen. Ich versuche dir auch zu erklären, warum. Jetzt, jetzt stell dir mal vor, die UEFA ist ja im Rahmen der Euro Host, wie auch immer, die, die haben da irgendwelche Verträge mit den Stadien ja, und sagen halt, was geht da und was geht da nicht. Ja. Jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich Will meinen, keine Ahnung, meinen nächsten Runden, meinen 40. in irgendeiner Event-Location feiern und, äh, und dann sagt die Event-Location, weil ihr das gehört, sagt sie, ja, ähm, wir machen es aber so, dass wir alle halbe Stunde laufen wir da mit einem Spielmannszug durch. So, dann, dann sage ich halt, nee, macht ihr nicht, weil das ist mein 40.
1: Ja, okay. Also,
0: also nur einfach nur mal von der, von ich finde es auch scheiße, wie sie sich dann verhalten haben und wie sie es versucht haben wegzuargumentieren, aber vom Punkt kann ich ein bisschen mitgehen, ja? aber insgesamt gehe ich natürlich das ganze Statement von Ihnen nicht mit. Ja, ja
1: aber das bringt mich nochmal zurück auf die Zuschauerthematik, ne? weil also der Punkt, den du machst, der ist natürlich ja wichtig, ne? wenn dein 40. hier äh, gefeiert wird, dann soll der bitte auch so äh, ausgerichtet werden, wie du es dir mhm. wünschst. Aber was die Zuschauer angeht, ne, macht jetzt allen voran Hote Seehofer, aber auch viele andere Politiker, ne, die haben sich jetzt da total concerned gezeigt und sagen, ja, und äh, die UEFA sollte ihre Entscheidung überdenken und ja, wir finden das alle nicht gut und das ist eine schlechte Entscheidung. Und da denkst du dir jetzt mal ehrlich, die, welche Macht hat denn die UEFA, das quasi gegen den Willen der Politik und damit ja gegen den Willen der gewählten Vertreter der Bevölkerung durchzusetzen. Also wie kann sich die Politik dahinter verstecken oder oder so den Anschein erwecken, als seien einem da die Hände gebunden. Es gibt Infektionsschutzmaßnahmen, die müssen wir zurzeit alle mittragen. Wir müssen Masken tragen, wir müssen Abstand halten und wir hatten jetzt in den letzten Monaten ähm, nächtliche äh, Ausgangsverbote, wir hatten eine Beschränkung, wie viele Haushalte sich äh, treffen dürfen überhaupt in öffentlichen Plätzen, genauso wie im privaten. Das hat für alle gegolten, in ganz Europa in unterschiedlicher Ausprägung, einfach weil die äh, Infektionsgesetzlage hat das erfordert und dann eben auch berechtigt, legitimiert, dass solche Einschränkungen stattfinden. Und jetzt, Kommt man als Politik nicht gegen den Wunsch der UEFA an, halt doch so viele Leute zusammenzulassen, wie man halt für kommerziell am attraktivsten hält? Also. Ja,
0: kannst, du hier, kannst, kannst du hier uns nicht verbieten, unseren Fußball zu schauen?
1: Ja, ja aber wenn, wenn, wenn dir der Staat verbieten kann, mit wie vielen Leuten du dich zu Hause auf deinem Balkon triffst. Dann kann doch der Staat bitte schön erst recht durchsetzen, ob bei dem Fußballspiel 60.000 Leute ins Stadion kommen oder nicht. Also wie kann jetzt so getan werden, als ich verstehe es auch nicht.
0: Abschluss? Ich verstehe es auch nicht. Vor allem die Art und Weise halt. Ja, und ich kenne die die genauen Konstellationen. Ich weiß, UEFA ist irgendwie ein verband und. Aber da will ich jetzt auch nicht zu tief einsteigen, was die dann dafür wer da wo wem die Taschen schmiert dass dass das in dem Rahmen jetzt stattfinden konnte. Und da muss ich wirklich sagen, ähm, viele viele kritisieren ihn ähm, oder viele haben ihn mittlerweile satt, aber ich halte dem Lauterbach die Stange.
1: Ja, also ich verstehe auch nicht, wie man, also klar, man kann jeden kritisieren, aber halt sachlich, nur der der Lauterbach, der gibt dir dazu eigentlich kaum Grund. Also der ist wirklich wie ich schon gesagt habe, für mich ist der momentan einer der wenigen Leuchttürme, die einem den die, die richtigen Blick auf die Dinge geben und ohne dessen Warnungen würde ich gar nicht wissen wollen, wo wir momentan stünden. Na gut, machen wir einen Deckel es drauf. ist
0: doch politisch geworden bei der UEFA. Ja,
1: <lacht> sieh an, aber ich, ich zitiere nochmal, <lacht> Horst Seehofer, er hat den Verdacht, dass es um Kommerz gehe.
0: Äh, der, unser Horstie.
1: Ja. Also, mach mal einen Deckel drauf auf die UEFA. Mach mal einen Deckel
0: drauf, ja. Und, also, wir, wir werden es ja in, in ein, zwei, drei Wochen sehen, wenn Finale rum ist. Äh, ja, und auch den Sommer, wie sich das jetzt alles weiterentwickeln wird.
1: Also manche haben ja sogar gesagt, es war für Deutschland ein Segen, dass wir vergangene Woche gegen England rausgeflogen sind, weil das hat uns in Deutschland wahrscheinlich eine unfassbare Zahl an importierten Infektionen erspart, weil wir halt jetzt nicht mit unseren Fans da mit im Finalstadion stehen, die dann am Tag danach besoffen mit demselben Flieger nach Hause kommen und dann halt hier das äh, Superspreaden wieder anfangen. Also vielleicht war es diesmal echt gut, dass Deutschland so früh raus ist.
0: Vielleicht hat der Löw deshalb so gehandelt. Man weiß es nicht. Vielleicht hat er das absichtlich gemacht.
1: Holy shit, wir sind an einer ganz großen Sache auf der Spur.
0: Aber das ist ein ganz anderes Thema.
1: Da müssen wir uns in der Sonderfolge nochmal damit beschäftigen. Na gut. Nächstes Thema. Wollen wir ran?
0: Nachdem wir nun sehr politisch unterwegs waren, äh, kommen wir zu unserer nächsten Rubrik zu Faszinierendem. Wieder mal ein Einspieler von außen, von einer unserer Zuhörerinnen. Äh, wurde ich auf dieses Thema gebracht. Äh, und zwar Die ganze
1: Welt weiß jetzt, dass die Zuhörerin sich nicht per Mail an uns gewandt hat. <lacht>
0: Nee, der hat mich die telefonisch fernmündlich <lacht> erreicht. <lacht> äh, nee, ähm, es geht um den Beschuss, Abschuss äh, von, von Asteroiden, ähm, um uns als Menschheit vor dem Aussterben zu retten.
1: <lacht> ja, da, man sieht schon, wir, wir bohren die ganz dicken Bretter hier <lacht>
0: Ja, ich musste ein bisschen, als ich das gelesen habe, musste ich ein bisschen äh, an, das, äh, an das Spiel ähm, Asteroids denken. Ja,
1: ja, tatsächlich. Wobei, da bist du ja gar nicht auf der Erde. Also du verteidigst eigentlich gar nichts außer dich selbst ne, mit deinem dreieckigen Raumschiff bei Asteroids.
0: Ja, ja worum ja. geht's? Willst, willst du die Leute abholen? Willst, oder?
1: Ja, also äh, die Medien sind gerade wieder ein bisschen voller als üblich mit äh, Berichten darüber, dass äh, die Menschheit jetzt äh, endlich mal drüber nachdenkt und daran arbeitet und äh, Konzepte erstellt, wie man denn einen Asteroiden abwehren könnte, wenn der sich auf Kollisionskurs mit der Erde befindet. Also was früher Science Fiction war, äh, soll jetzt also mal konkret durchgedacht, durchgerechnet äh, werden. Ähm, Sollte sich mal herausstellen, dass ein Asteroid auf uns zu rast, äh, können wir denn dann da was unternehmen und äh, wenn ja, was denn? Äh, wir haben dazu ein paar Artikel äh, gefunden. Wie gesagt, die sind im Moment ein bisschen dicker gesät als sonst und ich glaube, das liegt äh, auch daran, dass wir zurzeit auch wieder einen Asteroiden in der Gegend haben, der für Schlagzeilen gesorgt hat. Ich glaube, Apophis heißt er. Der ist äh, also eins von diesen sogenannten äh, Near-Earth-Objects also einer von den bekannten Asteroiden die halt die Erde so zyklisch umkreisen und dementsprechend halt auch zyklisch der Erde immer mal nahe kommen und was halt da klassisch immer der Fall ist wenn so ein Asteroid mal wieder in der Gegend ist dann kommen äh, Schlagzeilen immer sehr äh, handy, wo dann gefragt wird wird dieser Asteroid jetzt die Erde vernichten? Fragezeichen. Ist das das Ende der Menschheit? War es das jetzt? Oder was machen wir, wenn uns der jetzt trifft? Solche Schlagzeilen gibt es halt immer wieder mal. Und ich glaube auch, direkt proportional dazu kommen dann auch die Schlagzeilen gleich mit. Was könnte man denn machen, wenn wirklich mal einer auf Kollisionskurs ist? Und ja, man könnte inzwischen was machen. Zumindest kann man sich was überlegen. Wir sind, glaube ich, die erste Spezies, die die Erde bisher bevölkert hat. Also anders als die Dinosaurier vor 66 Millionen Jahren. Die konnten nichts machen. Für die kam es völlig überraschend. Wir sind jetzt quasi die erste Spezies mit der... Technologie, dass wir zumindest darüber nachdenken könnten, äh, etwas zu unternehmen. Also wir könnten möglicherweise rechtzeitig bemerken, wenn was auf uns zukommt und wir hätten auch zumindest theoretisch die Mittel, äh, etwas zu unternehmen, um so eine Kollision zu verhindern.
0: Genau, und äh, die, die ganzen Artikel, die jetzt momentan kursieren, die fokussieren sich eigentlich alle auf diese, ja, es soll wohl erste Tests dann 2022 von der NASA und von der ESA geben, um tatsächlich gezielt auf Asteroiden zu schießen, mit welchen Waffen dann auch immer das genau passieren soll, aber das ist wohl dann auch so, die, die testen es dann an. Das ist jetzt kein Asteroid, der auf die Erde natürlich zu aber äh, an willkürlichen Asteroiden, um zu gucken, was passiert denn, wenn man da drauf schießt, ja, lenkt man, man damit die Flugbahn ab.
1: Vielleicht werden die damit dann erst zu so Asteroiden,
0: die auf ja, die Erde ziehen. Ja, genau. <lacht> <lacht> Irgendeiner, der irgendwo fliegt und dann <lacht> <Ja>. <lacht> wird er dadurch auf die Erde äh, gelenkt. Im Kann Fußball auch passieren. Vielleicht, wird man das dann vielleicht ein, das ist es auch der...
1: <lacht> ein unnötiges Faul nennen. <lacht> Völlig unnötig. Ja, ja, aber weil du sagst, äh, mit was man da so draufballert, also ich, diese Überlegungen gibt es ja schon relativ lang. Es gibt ja auch reichlich Hollywood-Filme, wo sich da schon oh ja. beschäftigt wurde. Und äh, da ist es ja dann immer so, dass da irgendwo so der einsame Wissenschaftler mit der Tasse Kaffee noch allein im Observatorium sitzt und dann irgendwo auf einem seiner Bildschirme sieht man dann so eine riesige bedrohliche Kugel aus der Schwärze des Alls auf uns zufliegen. Und ja, da werden dann immer so
0: Flugbahnen berechnet. Ne, so, oh.
1: Ja, ja. Na, das erste, was ja passiert, ist immer, der dem, dem fällt der Kaffee aus der Hand, weil er jetzt da gerade eine Beobachtung macht, die noch keiner außer ihm gesehen hat. Und äh, als zweites äh, macht er auf dem Papier mit Bleistift ein paar Berechnungen, dann sagt er, oh mein Gott Und dann geht er zum Telefon und ruft den Präsidenten an und informiert ihn, dass jetzt hier bald Feierabend ist. Aber so ist es ja nicht in Wahrheit. Also ähm, Zum einen kannst du Asteroiden schon mal gar nicht auf deinem Monitor beobachten, also wann immer so ein Asteroid entdeckt wird oder wann immer äh, mal geguckt wird, äh, also grundsätzlich schauen die Leute eh nicht auf den Monitor und gucken sich äh, irgendwelche Objekte im All damit an. Was du machst, ist, du hast deine Teleskope, du hast deine äh, Observatorien und eigentlich fotografierst du den Nachthimmel immer und zwar in regelmäßigen Abständen und du siehst ja von fast allem, was da draußen im All ist, immer nur einen weißen Punkt. Das ist ja die höchste Auflösung, die du für die allermeisten Objekte da draußen hinkriegst. Und was gemacht wird, und das findet überall auf der Welt statt, das ist auch äh, absolut gängig, äh, du fotografierst immer den gleichen Himmelsabschnitt, machst dann vielleicht ein paar Stunden später ein weiteres Bild vom selben Himmelsabschnitt und dann hältst du die Bilder übereinander und guckst, ob sich an den weißen Pünktchen, die da in dem Himmelsabschnitt zu sehen sind, ob sich da was verändert hat. Und manchmal, also gerade wenn es ein Asteroid ist, dann siehst du, dass einer von den Punkten sich in den paar Stunden die zwischen den zwei Aufnahmen vergangen sind, äh, bewegt hat. Und dann hast du schon mal einen Hinweis darauf, dass sich da irgendwas tut, irgendwas fliegt in, äh, in messbarer Nähe zu uns, äh, in unserem Umfeld herum. Und wenn du dann auf irgendein Objekt aufmerksam wirst, was du halt vorher noch nicht kanntest, und das passiert auch relativ oft, äh, dann willst du natürlich wissen, was ist das, wie schnell ist es, welche Richtung hat Und das kannst du natürlich jetzt nicht durch einmal fotografieren alles beantworten, sondern du musst dann eine ganze Reihe von Aufnahmen machen, musst diesen Lichtpunkt dann auch verfolgen und kannst dann einfach, je mehr Aufnahmen du hast, desto genauer kannst du daraus dann die Bahn von diesem Objekt ableiten. Also wenn ich nur zwei Bilder habe und weiß, die sind mit zwei Stunden Abstand voneinander gemacht worden, dann weiß ich nur, aha, der Punkt war einmal hier und einmal dort aber daraus kannst du noch keine Flugbahn ableiten. Aber wenn du den für ein paar Wochen verfolgst und siehst dann äh, einfach so den Abschnitt von oder den Teilabschnitt von der Ellipse, die jedes äh, Flugobjekt ja das, was im Kreis hat, dann kannst du da einfach, je mehr Aufnahmen du machst, je länger du was beobachtest, desto genauer kannst du dann die Flugbahn auch errechnen und Vorhersagen darüber machen, ob was die Erde trifft oder nicht. Aber es gibt keinen Wissenschaftler, dem der Kaffee aus der Hand fällt und der dann beim Präsidenten anruft. Mal davon ganz abgesehen, es gibt auch nicht mal einen allgemeinen Weltpräsidenten, den man da anrufen könnte, sondern theoretisch müsste ja ein amerikanischer Wissenschaftler den amerikanischen Präsidenten anrufen, dann fällt einem italienischen Wissenschaftler ein italienischer Espresso aus der Hand, bevor er den italienischen äh, Staatschef anruft. Ähm, Also Film und, und Realität sind da schon weit
0: auseinander. Aber um jetzt mal konkret zu werden, also es geht ja hier um diese Hera-Mission. Also ihr könnt dann gerne in den Shownotes auch äh, euch das genauer noch in den, in den Artikeln auch durchlesen. Ähm, er soll in, in nächstes Jahr, 150 Kilometer Entfernung, äh, in so einen Doppelasteroid hineingeschossen werden. Ja? Ähm, ich ja, Also, will, also, also gesagt, einfach
1: mal drauf und schauen, was passiert? Oder wie ja genau, das also das,
0: der, der stellt aktuell keine Gefahr dar für irgendwas und die wollen da, die wollen da drauf schießen, um mal zu gucken, was passiert denn wenn man da drauf schießt wie verhält sich denn dann dieses Objekt das beschossen wird. Also könnte man es quasi für den Fall der Fälle, dass irgendwas auf die Erde zukliegt, so ablenken dass man es an der Umlaufbahn der Erde vorbei
1: Okay, und die wollen da wirklich drauf ballern? Also die die schießen dann ihr Projektil da einfach mal rein und gucken, was daraus dann für eine Folge entsteht?
0: die US-Sonde DART soll 2022 in 150 Millionen Kilometer Entfernung in den kleineren Brocken eines Doppelasteroiden einschlagen. Also die schießen eine Sonde da hoch, die da reinknallt quasi. Also die beschießen das nicht mit einer Waffe, sondern die manövrieren eine, eine Sonde in den Brocken, in den Asteroiden hinein.
1: Mhm. Und dann um wir über zu gucken,
0: wie das Verhalten von diesem Asteroiden, fällt der auseinander? Ändert er seine Laufbahn, äh, grüßen da die Marsmännchen runter. Man, 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 man.
1: <lacht> ja, vielleicht geht so eine äh, Gegenschlagsrakete von dem Asteroiden hoch. Weißt du, wie ja. bei dem Iron Dome, dass dann kurz vorm Impact äh, so eine Abfangrakete rausgeht. Aber dann haben wir auch eine Erkenntnis gewonnen. Ne? Dann wissen wir, dass wir nicht <lacht> allein sind.
0: Naja, aber das ist, wohl, also das ist wohl ziemlich konkret. Also diese Sonde hat auch schon einen Namen und es wird alles vorbereitet und es ist für nächstes Jahr geplant.
1: Aha, ja, wusste ich gar nicht. Aber ich wusste, dass es, also im Wesentlichen gibt es drei Methoden, äh, mit denen man versuchen kann, so einen Asteroiden von seiner Umlaufbahn abzulenken. Das eine ist, ähm, was du jetzt gerade beschrieben hast, dass man halt einfach mit irgendwas draufballert, mit etwas, was explodiert, oder halt mit irgendwas, was möglichst schwer ist, einfach um einen möglichst großen Impuls abzugeben, wenn es irgendwo gegendonnert. Ähm, die anderen zwei Methoden sind aber auch interessant und vielleicht sogar erfolgversprechender. Ähm, die eine Methode ist, dass du versuchst, mit irgendetwas, was einen Motor hat, auf dem Asteroiden zu landen. Dass du versuchst, dieses fliegende Objekt zu verfolgen, um dann sicher drauf zu landen und dich dann quasi dran festzusaugen und dann deinen Motor anzuwerfen und den Schub, den dein Motor eben leistet, dazu verwendest, das Ding quasi von seiner Flugbahn so ganz langsam wegzudrücken. Und Aber dann musst
0: du ja entgegen, also dann darfst du ja nicht quasi nicht in der Flugrichtung den Schub geben, sondern irgendwie entgegengesetzt, links, rechts, whatever.
1: Ich glaube, dass das ziemlich egal ist. Also wenn du wirklich einen Asteroiden hast, der auf Kollisionskurs mit der Erde ist, dann ist egal, auf in welche Richtung du den von seinem aktuellen Kurs abbringst, im Ergebnis wird der neue Kurs dann einfach nicht mehr zu einer Kollision mit der Erde führen. Also wenn du den Asteroiden beschleunigst, dann kommt er wahrscheinlich einfach früher an dem Punkt an, wo dann später die Erde durchrauscht und ist halt dann schon weg, wenn die Erde kommt. Wenn du ihn abbremst, mhm. dann rauscht halt die Erde erstmal durch und dein Asteroid kommt zu spät, um die Erde zu treffen. Oder du drückst ihn halt nach links und rechts und er verfehlt halt einfach ganz die Erde.
0: Die Erde ist ja ein moving target, die ist ja nicht
1: fix. Aber es gibt noch noch eine vielversprechendere und noch coolere Methode. Du kannst auch einfach die Gravitation die Arbeit machen lassen, indem du einfach was möglichst schweres in die Nähe von einem Asteroiden bringst und zwei Massen ziehen sich ja an. Und wenn du jetzt zwei so im All rum schwebende Massen hast und die in große Nähe zueinander bringst, dann zieht natürlich die eine Masse die andere an. Wenn du jetzt einen, keine Ahnung, nimmst dir ein irgendwas, was so schwer ist, wie du es halt ins All kriegst und so Nah und, und was du in die Nähe von einem Asteroiden bringen kannst. Du lässt es dann einfach um diesen Asteroiden schweben oder du, du lässt es um ihn kreisen. Und durch, dieses, äh, durch diese gegenseitige Anziehung, durch diese Nähe dieser zwei Massen, äh, beeinflussen die sich und natürlich hat es auch einen Einfluss dann auf die gemeinsame Flugbahn. Und dann kannst du jemanden, äh, nicht jemanden, einen Asteroiden auf die Art womöglich auch einfach wegziehen durch etwas, was den Asteroiden anzieht. Ziehst du ihn einfach von seiner Bahn ein bisschen weg. Und was auch wichtig ist zu verstehen: je früher du so einen Asteroiden entdeckst, desto mehr Zeit hast du natürlich oder desto weniger Einfluss musst du auf den Asteroiden nehmen, um ihn von seiner Bahn abzulenken. Ist klar, wenn der jetzt ein Kilometer von der Erdatmosphäre weg ist, dann musst du einen ganz erheblichen Aufwand betreiben. Dann
0: wird es dann wird eng. Dann wird richtig
1: eng. Aber wenn du den jetzt einfach schon, sagen wir mal, zehn Jahre, bevor der droht mit der Erde zu kollidieren, schon triffst, dann reicht halt wirklich eine ganz minimale Kursänderung, äh, sodass das Ding halt dann einfach Jahre später nicht mehr dort rauskommt, wo es bei der ursprünglichen Bericht, äh, berechneten Bahn rausgekommen
0: wäre. Also ich glaube wirklich, über das Thema könnte man einen komplett eigenen Sonderpodcast machen. Und es ist faszinierend. Viele Zuschauer schalten jetzt wahrscheinlich gerade ab. <lacht> Aber ich finde es wirklich, ich finde es richtig faszinierend, diese, die, wie das alles zusammenspielt und äh, kann ich mich wirklich lange mit beschäftigen. Ähm, und wie gesagt, es gibt, äh, gibt hier auch äh, Podcasts, die sich nur diesen Themen widmen.
1: Ja. Da können wir doch mal einen empfehlen, oder? Also es gibt einen, der ist wirklich, ich glaube sowas nennt sich in der Podcast-Community Plugging. Wir planen einen anderen Podcast. Nein, aber den kann ich wirklich äh, aus völliger Überzeugung äh, empfehlen und jedem ans Herz legen. Ist einer meiner Lieblingspodcasts äh, von Florian Freistetter, äh, seine Sternengeschichten. Also ich kann mir, ich möchte mir keine Welt vorstellen, in der nicht sowieso jeder diesen Podcast schon kennt. Aber sollten wir da draußen irgendeine Seele erreichen, die äh, die Sternengeschichten von Florian Freistetter noch nicht kennt, dann äh, hört euch den bitte unbedingt an. Eine seiner jüngsten Episoden jetzt, die Folge 448, die widmet sich auch dem Asteroiden Apophis und da erzählt er wirklich viel besser, als wir zwei das je könnten, in seiner unnachahmlichen Geschichtserzählbegabten Art äh, von diesem Asteroiden und äh, alle anderen 447 Episoden sind auch dringend äh, äh, hörenswert, also den müsst ihr euch mal reinziehen.
0: Vielen Dank. Für diesen, wie heißt es genannt, Plug-in?
1: Äh, nein, ein plug Ich weiß gar nicht, kein plug sondern man pluggt einen anderen Podcast. Also zumindest verstehe ich so. Ich höre gerne auch andere Leute Podcasts und die pluggen sich immer gegenseitig. Man, man stöpselt aneinander an äh, und empfiehlt sich. Ich glaube, manchmal ist das aus, wie der Hotte Seehofer sagen würde, aus kommerziellem Interesse. Aber nachdem wir ja hier eh kein Pfennig Geld verdienen, keine Werbung machen und auch sonst nicht mal ein Spendenkonto besitzen, kann man uns wahrscheinlich eine Überkommerzialisierung nicht vorwerfen.
0: Na gut. Gut, dann Florian machst du weiter. Florian macht Äh, nicht weiter.
1: Florian hört uns wahrscheinlich noch nicht. Aber vielleicht schicken wir ihm dann irgendwann mal, wenn wir dicke gekumpelt sind, einen Link zu unserer Episode, wo wir ihn das erste Mal gelobt haben. Äh, gut, also die Erde haben wir gerettet. Ich glaube, vor Asteroiden sind wir jetzt erstmal safe. Alle Hörer wissen auch, was zu tun ist und wie es geht. Dann können wir uns wieder den irdischen Themen widmen?
0: Ja, und äh, einem Thema, das uns äh, in der Pilotfolge schon mal verfolgt hat und sich irgendwie durchzieht, aber auch es ist, ich meine dieses Jahr ist Bundestagswahl, äh, aber heute haben wir ein ganz konkretes Thema zur Bundestagswahl und zwar zur K-Kandidatin der Grünen, die die ACAB, <lacht> <lacht> die Annalena, ähm, ja ey. Also, ich finde es wirklich, ich finde es gut, dass du das Thema aufmachst, weil ich glaube, die, ähm, die wird hier gerade ziemlich hart, unberechtigterweise durch den Kakao gezogen. Weil ja. ich, ich kann dir auch gar nicht genau sagen, warum. Vielleicht, weil die Grünen selber so hohe Moralansprüche immer irgendwie setzen und dann man hier auf gut Mensch oder gut Bürgertum tun. Oder also weiß das ich nicht Ganz ja. kurz,
1: äh, worum es geht. Na, also wir haben äh, ja zu so den beginnenden Bundestagswahlkampf gerade. Die äh, Annalena Baerbock ist die Kanzlerkandidatin der Grünen. Und äh, jetzt gerade so in den letzten Wochen, seit die Kanzlerkandidatur bekannt gegeben worden ist, äh, kommen doch hier und da immer mal Meldungen die anscheinend nicht gerade, äh, wie soll man sagen, förderlich sind für die lena Also sind da so Gerüchte aufgekommen, äh, oder wie soll man sagen, Gerüchte sind es ja nicht. Also wir haben da mal drei Beispiele aufgeschrieben. No? Wir haben einmal den Fall, dass es ein bisschen skandalisiert worden, gerade von den politischen Gegnern, äh, dass äh, Nebeneinkünfte Da nicht korrekt angemeldet worden sind. Beim, weiß gar nicht, Bundestagspräsidenten oder wo muss man anmelden. Ähm, Da hat man halt schon versucht, da so einen Skandal draus zu machen. So das Bild zu malen, hier, die stopft sich da die Taschen voll und will das aber geheim halten. Und jetzt kurz bevor es die Bildzeitung sowieso veröffentlicht hätte, hat sie noch versucht, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, indem sie selber schnell noch äh, angemeldet hat. Dann gab es die Sache mit dem Lebenslauf. Der war auch viel in den Medien. Die Annalena Baerbock hat einen Lebenslauf von sich, wie viele Politiker auch auf der Website stehen. Und jetzt nach ihrer Bekanntgabe der Kandidatur hat man sich den ganz genau angeschaut und da Unstimmigkeiten gefunden. Also Unstimmigkeiten, jetzt nicht im Sinne von, da waren Lügen drin, aber man kann schon sagen, da waren ein paar Sachen ein bisschen aufgehübscht die hätte man so oder so schreiben können und äh, in der ursprünglichen Version, äh, in der der Lebenslauf da zu finden war, da waren schon ein paar Sachen äh, hübscher dargestellt als sie in Wahrheit vielleicht hätten dargestellt werden sollen. Und jetzt ähm, zuletzt gab es einen Plagiatsvorwurf also eins der Bücher, die äh, die, äh, Frau Baerbock da geschrieben hat, da sollen Plagiate drin vorgekommen sein, nicht äh, ausreichend gekennzeichnete Zitate mit äh, geistigem Eigentum anderer und so, man hat es versucht in die Ecke zu stellen in der ja der, äh, aus der die Franziska Giffey nie wieder so ja. rausgekommen ist, nachdem sie ihr, ihre Doktorarbeit jetzt auch aberkannt haben. Ähm, ja, also das ist so vielleicht mal die, die Gesamtgeländelage und die Frage ist halt jetzt, äh, kommt jetzt einfach mehr und mehr ans Licht, jetzt wo unsere äh, investigativ-journalistische Elite sich mal mit der äh, Kandidatin befasst, holen die jetzt einfach ans Licht, was da schon lange unter der Oberfläche geblubbert und gegärt hat und äh, zeigen endlich mal das wahre Gesicht. Oder, und das ist jetzt die Frage, äh, wird da versucht, einfach jemanden gezielt zu diskreditieren.
0: Also, ich kann da nur sagen, definitiv aus meiner Sicht Zweiteres, ja, weil ähm, die ganzen Punkte, die du anführst, okay, das ist alles nicht so cool, ja, aber für mich hat es nichts mit ihrer Befähigung zu tun, irgendwie ähm, als Kanzlerkandidatin der Grünen hier ähm, für, ja, in, den, in den Wahlkampf zu ziehen. Und was hinzukommt aus meiner Sicht ist, Du hörst halt nur diese Themen, also es wird nur über sie da auch berichtet, ja. Ähm, wenn man sich einfach, man braucht gar nicht so weit in die Vergangenheit zurückgehen, ja. Aber der Olaf Scholz, ja, ähm, in dem ganzen Wirecard-Thema, ähm, das ist, da hast du nichts mehr gehört. Auf das wurde, da gab es dann, das wurde totgeschwiegen, da kann man gar nichts mehr halt. Und also da wird schon ganz gezielt auf, auf die arme Frau hier eingeschossen, ja, und das, äh, ich finde es auch dieser Entwicklung der sich der, der das, das hat ja schon Züge in den USA, wo man halt Leute dafür bezahlt, dass sie irgendwie in der Vergangenheit fühlen, um irgendeinen Dreck hochzuholen, der überhaupt nichts mit der Befähigung von jemandem hat, ein Land zu regieren.
1: Ja, ja und ich muss ehrlich sagen, ähm, bei mir hat das eigentlich einen gegenteiligen Effekt. Ne? Also ich, ähm, für, für, bei mir ruft es eher Anerkennung hervor, äh, wie halt dann mit solchen Vorwürfen oder mit solchen äh, Fehlern, auch umgegangen wird, ne, weil es gibt eben so die äh, Variante A, wo du entweder wieder Scholz dich an nichts erinnern kannst, ne, der ja. hat einfach eine Gedächtnislücke von hier bis nach Istanbul und kann sich, also völlige demenz, spontan und äh, spezifisch, <lacht> weiß halt nichts, tut ihm leid, kann man nichts machen. Und äh, dann gibt es halt die Variante B, äh, mit der man auch. Äh, oder auf die man auch mit mit Fehlern oder solchen Sachen umgehen kann. Man kann sagen, jawohl, war schlecht, war ein Fehler, äh, hol mich ein, gibt es nichts zu diskutieren, ähm, muss ich besser machen, Entschuldigung. Und das äh, ist mir wesentlich lieber und ich finde jetzt so der Umgang mit diesen, ähm, ja, wie soll man es nennen, sind es schon Schmierenkampagnen oder sollen es erst noch welche werden? Ich finde der Umgang damit, ähm, der bestärkt mich eigentlich eher damit, dass ich es mit einer charakterlich, ähm, wie soll ich sagen, vertrauenswürdigeren Person zu tun habe, als mit ja. jemandem, der Gedächtnislücken hat. Vor allem jemandem, der,
0: der, der mal Stellung zu irgendwas nimmt. also ja die wird das, das hat die alles nicht mit Absicht gemacht. bin ich mir 100% sicher. Ja? Und die steht trotzdem jetzt dafür gerade. Und wie du sagst, der Scholz hat hier seine Gedächtnislücken. Und... Da könnte man bestimmt auch gegen den irgendwie noch, noch schießen, aber warum wird denn zum Beispiel, es wird gar nichts über den Laschet dann irgendwie gesagt? Ja, und ich kann mir aber auch gut vorstellen, warum, weil dem ist alles wurscht halt. Der sagt ja zu, sagt ja zu nichts irgendwas halt. Der hat ja zu nichts eine Meinung halt. Ja, ja, das stimmt Und auch deswegen nicht so kannst dann. du ihm auch nichts hinhängen. Ja,
1: nee, also ich habe neulich äh, was Tolles gehört oder gelesen. Ähm, da hat sich mal einer mit der Frage beschäftigt, warum er denn den Lasche zu so dermaßen nicht leiden kann. Also der hat mal versucht, sich selber zu analysieren und hat versucht zu ergründen, warum er den Lasche derart scheiße findet. Und der hat für sich die richtige Antwort gefunden. Und wenn man die kennt, dann, also ich glaube, ich kann der auch zustimmen. Ähm, kennst du den Zirkus Barnum? Ja. Der Gründer von dem Zirkus, der hatte ein Motto. Und der hat immer gesagt, also der, die Magie von seiner Zirkusshow ist, dass er a little something for everyone hat. Also der hat <lacht> einfach jedem etwas gegeben. Ganz egal wie der drauf war, ob der gerne Tiere mag oder Artisten oder Clowns oder Zuckerwatte. Der hat einfach jedem irgendwie das gegeben, was er hören wollte, was er sehen wollte, was er haben wollte. Und der Laschet macht es eigentlich genauso. Ja, der sagt alles und auch das Gegenteil und damit hat jeder irgendein Zitat, wo er sagen kann, nur hier, der hat doch recht, der hat doch da mal gesagt, so und so, das stimmt ja. Dass er auf der nächsten Karnevalssitzung auch das Gegenteil gesagt hat, ist für den nicht relevant. Und so findet jeder irgendeine ein Zitat, irgendeine Behauptung, irgendein politisches Vorhaben beim Laschet, von dem man sagen kann, ach ja, klingt doch ganz vernünftig. Und das ist das Problem beim Laschet, weil der einfach äh, nicht wirklich aus Überzeugung für irgendwelche Dinge eintritt, sondern der erzählt einfach jedem das, wovon er glaubt, dass er es gern hören würde.
0: Aber ich glaube auch gar nicht, also ich sage nicht, dass ich den nicht mag, äh, sondern ich sag, ich ich sehe nicht, ich kann nicht erkennen, wofür der steht. Und das, das macht. Das ist dann so nichts sagen für mich irgendwie. Es ja. also ist nicht, dass ich den nicht mag, den Mann. Also überhaupt nicht. Ne? Aber. Also, also
1: für mich, also ich muss ehrlich sein, ich, ich mag ihn tatsächlich nicht. Und zwar einfach, weil er meinen Intellekt beleidigt. Weil er mir suggeriert, er hält mich für so doof, dass, ich, <lacht> äh, dass er mir alles erzählen kann. Und der hat sich auch ein paar Dinge erlaubt, äh, wo ich einfach, also der berühmteste Satz oder das berühmteste Beispiel ist ja, als er, ich glaube, in seinem Landtag in NRW stand und dann äh, mit der Faust auf den Tisch gehauen hat und gesagt hat, mir sagen nicht Virologen, äh, welche Entscheidungen ich zu treffen habe. Was ist denn, wenn wir hier in eine große Krise reinsteuern? Dann äh, will kein Virologe da Verantwortung übernehmen. Und mit der Ansage hat er dann gerechtfertigt, dass er in seinem Land der Küchenbauer halt hier mal keine äh, Bewegungseinschränkungen braucht, dass wir hier mit der Maskenpflicht... Oh, ne, also der hat ja eins der lockersten Regime gefahren, mhm. äh, die wir so in Deutschland hatten, und zwar zu einer Zeit, als wissenschaftlich längst klar war, ähm, was jetzt angesagt ist. Ne? Dann mhm. hat er immer noch äh, falsche Entscheidungen getroffen, teilweise auch wissenschaftsfeindliche Entscheidungen, Und das dann so ein bisschen popularisiert, indem er gesagt hat, hör mal, mir sagt doch nicht irgendein Virologe, was ich jetzt hier zu entscheiden habe. Als ob ein Virologe da Interesse dran hätte, einfach mehr Recht zu haben als er. Darum ging es ja gar nicht, sondern Virologen sind Wissenschaftler und wenn du einfach per se ablehnst, was dir die Wissenschaft sagt und dich am nächsten Satz dann aber wieder auf das beziehst, was dir die Wissenschaftler sagen, je nachdem, was dir gerade in Kram passt, dann bist du für mich fundamental Schlecht, unglaubwürdig. Ja.
0: Aber das hat uns jetzt ein bisschen weggebracht von dem, von dem Eingangsthema, ähm, äh, diese vermeintliche gezielte Diskreditierung. Ja, ähm, Ich ich habe ein bisschen den Eindruck, dass in den letzten, oder jetzt ganz konkret in der der jüngeren äh, Vergangenheit von uns, das immer schlimmer wurde, wird und vor allem, ähm, dass das ein bisschen so als Ausgleich oder Puffer dafür verwendet wird, weil irgendwie keine wirklichen Themen da sind. Also, wenn ich Selber nichts zu sagen habe und irgendwie keinen Inhalt habe, dann welfe ich halt und sage, ja, die ist aber voll kacke. Ja. Um um mich selber, also ich habe so den Eindruck, ich habe selber kein Thema, also ist die Scheiße und ich muss das werden halt. Ist wirklich mein Eindruck, dass dass die dass die, 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 die CDU hat irgendwie eine Identitätskrise oder die Union, die SPD hat eine Identitätskrise, die wissen nicht mehr so genau, wo, wo wollen wir hin, wen wollen wir alles ansprechen. Die Grünen sind auf so einer Halbwelle gesurft, ob das jetzt alles so geil ist, was sie sagen, aber die haben wenigstens Content, die, mhm. die sagen wenigstens, wofür sie stehen. Und dann wird halt hier mit solchen Themen gegen die junge Frau geschossen, Weil die anderen einfach nichts Besseres zu sagen haben, ist mein Eindruck. Das ist nicht nur das.
1: Also das gibt dir völlig recht. Es hat jetzt bis vor einer Woche oder so gedauert, bis die, bis die Union mal ein Wahlprogramm vorgestellt hat, was sie dann aber unbedingt auch gerne als Regierungsprogramm verstanden äh, wissen wollten, (lacht) damit hier gleich mal klar ist, dass äh, dass die Wahl auch gewonnen wird damit. Also das Regierungsprogramm, ich habe es mir jetzt noch nicht Entschuldigung, das Wahlprogramm, jetzt bin ich selber schon drauf reingefallen, das Wahlprogramm ich habe es noch nicht persönlich gelesen habe aber ein bisschen was drüber gelesen und das ist tatsächlich nicht so inhaltsvoll, wie man es sich wünschen könnte ich glaube aber, der Grund, warum man mit mehr Dreck schmeißt in letzter Zeit ist einfach, dass man auch von eigenen, äh, viel schlimmeren äh, ja. Fehlverhalten gerne ablenken will, weil wir haben jetzt immer noch die Thematik, dass äh, mit, den, mit der Maskenaffäre, da haben sich Leute teilweise Millionen in die eigene Tasche geschustert. Wir haben äh, die Problematik mit den Tests, ne, dass dann ein bestimmtes Klientel bedient worden ist, indem er gesagt hat, hier, ihr könnt einfach Pauschaltests abrechnen, ihr müsst uns nur zeigen, wie viel Schnelltests ihr gekauft habt ja. und dann könnt ihr die alle abrechnen. Ähm, also da ist Klientelpolitik gemacht worden, die ist eigentlich skandalös. Ähm, Politiker haben sich auch persönlich bereichert und haben dann auch Also man muss es einfach so einschätzen, glaube ich, die die waren korrupt, die haben einfach ihre Entscheidungen nach äh, Geldbeutelgröße äh, gemacht und das sind richtig dicke Vorwürfe und einfach um davon abzulenken, nimmt man jetzt äh, jeden Dreck, den man finden kann und wirft ihn halt erstmal und man weiß ja auch aus der Beobachtung, ähm, wenn du genug Dreck wirfst, egal ob der Dreck jetzt legitim ist oder nicht, bisschen was bleibt immer hängen und nicht jeder liest alle Richtigstellungen und alle Hintergrundanalysen dann zu den Vorwürfen, sondern die Schlagzeile steht erstmal da und irgendwas vom Dreck bleibt immer hängen und ich glaube, das ist die eigentliche Motivation, dass man jetzt gar nicht mit eigenen Themen punkten will, sondern vor allem ablenken von sich selber und den politischen Gegner diskreditieren. Naja. Ich,
0: also um, um das Ganze irgendwie mal, mal, mal einzurahmen, ich, ich, möchte, also ich möchte nicht, dass in, hier in Deutschland Polit- also Wahlkampf so betrieben wird auf diese Art und Weise, weil was hilft es mir denn jetzt, ähm, das alles zu wissen, äh, wenn dann am Ende des Tages kein... kein wo ich nicht sagen kann, wofür eine Partei dann eigentlich steht, wenn sie gewählt wird, aber weiß, dass äh, die Anna Lena in ihrem Buch halt irgendwie mal den Joschka Fischer zitiert hat, ohne das unten anzugeben. Und sagt, oh ja, dann äh, kann die natürlich äh, dem Putin nicht gegenübertreten. Äh, also was ist denn das für eine Argumentationslinie? Kann ich nicht nachvollziehen. Und ja. ich möchte auch nicht, dass so Wahlkampf hier betrieben wird. Das ist, das, ich finde es eine Unart die Menschen, die, ich meine, die verdienen alle gut genug da, ne? aber ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das unbedingt möchte, so in der Öffentlichkeit, jede Phrase, die du irgendwie von dir gibst, wird den ganzen Tag in den Medien rauf und runter zitiert, zitiert, durchgezogen, du wirst von oben bis unten durchgeleuchtet. Die, die machen da Sehensstripte, müssen in der für die Öffentlichkeit machen. Ich weiß nicht, ob ich das will. Äh, Chapeau von den Leuten, die das immer noch machen und deswegen möchte ich auch nicht, dass so der Wahlkampf betrieben wird. Finde ich nicht gut.
1: Ja, dein Wunsch in Gottes Ohr. Ich sehe es genauso. Ob es dann so kommen wird, ich fürchte fast nein. Also ich glaube wirklich, das wird sich mehr und mehr in die politische Kultur so einschleichen, dass es wichtiger ist, dass dein Gegner schlechter aussieht als du und gar nicht so, dass du selber glänzt, sondern dass einfach deine Gegner weniger glänzen als du selbst. Nein, also wir halten fest. Wir möchten gerne, dass unsere Politiker äh, in Menschen sind, dass sie eine äh, Politik verkörpern, die man nachvollziehen kann, die man äh, mögen kann, die glaubhaft ist und die auch zielführend ist. Und wir möchten nicht, dass es nur darum geht, den Gegner möglichst schlecht aussehen zu lassen.
0: Ja, also kommt mal wieder ein bisschen zum, auf die Content-Ebene. Also das, das, das hilft doch keinem. Ja. So, ähm, nach unserer kleinen Pause sind wir zurück jetzt wir sind mal bei 62 Minuten äh, ich sag vielen Dank Matthias ähm, hast du noch abschließende Worte irgendwelche Empfehlungen irgendwas was wir die nächsten Wochen auf dem Schirm haben müssen
1: also ich will so sehr erzwingen dass wir unsere erste Mail bekommen <lacht> dass ich noch einmal <lacht> darauf hinweisen will ihr könnt uns gerne schreiben egal was äh, unter fastpost.gmail.com Ansonsten denke ich, spreche ich für beide, wir geloben Besserung, wollen wieder regelmäßiger veröffentlichen, damit ihr euch auch auf uns verlassen und euch auf uns freuen könnt. Sonst habe ich nichts. Danke Mann, hat Spaß gemacht mal wieder.
0: Vielen Dank dir, vielen Dank an die Hörerschaft und dann vermutlich bis spätestens in zwei Wochen.
1: Na genau. Macht's gut. Ciao.